0: Mujeres Históricas, el podcast feminista. Hola, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Históricas. Soy Andrea Cortés, y como especial de Halloween o Día de Muertos, les estaré platicando sobre casos misteriosos de mujeres que han impactado a lo largo de la historia. Como primer episodio especial, veremos la famosa historia de las brujas de Salem. Espero que me acompañen en esta misteriosa historia. Disfrútenlo. Durante años, las mujeres que han intentado cambiar el orden de las cosas fueron oprimidas y perseguidas injustamente, ya sea por su pensamiento muy adelantado a su época o a sus grandes conocimientos. Entre estos hechos, dieron lugar a varias persecuciones de mujeres en el siglo XIV, principalmente en Europa. Al dejar que la ignorancia y el fanatismo religioso ganara, les fueron impuestas varias horribles torturas y la muerte. Como dijimos, las principales persecuciones fueron en el viejo mundo, pero uno de los casos más famosos, como son las brujas de Salem, se dio en América, exactamente en lo que hoy es Estados Unidos. Para ponernos mejor en contexto, vayámonos un poco más atrás. En 1580, la reina Isabel I de Inglaterra concede a Sir Humphrey Gilbert el derecho a poseer nuevas tierras en el nombre de la corona. La mayoría de los colonos decidieron huir por la intolerancia religiosa, pues creían que Inglaterra estaba adquiriendo muchos aspectos católicos. Como sabemos, ellos eran protestantes, por lo que decidieron crear una nueva sociedad que estuviera más acorde a sus principios e ideologías, y claro, en un nuevo mundo como lo es América. Las 13 colonias que crearon los ingleses en América del Norte serán Virginia, Massachusetts, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Hinesburg, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y el Maine. Pero a pesar de su nueva forma de vida, algunas ideas europeas permanecieron intactas, como lo era la creencia de las brujas. Uno de los acontecimientos que marcó un antes y un después sobre la forma de mirar a una mujer o lo que creían que era una bruja, específicamente en continente americano, fueron los juicios de Salem. Todo comenzó en el año de 1689 en un pequeño pueblo de Salem en Massachusetts acababa de finalizar una guerra británica con Francia, hubo una epidemia de viruela, la rivalidad entre las comunidades más ricas de Salem estaba presente y también sufrían ataques de las tribus nativas, esta serie de eventos dio lugar a que la población sintiera miedo constantemente, por lo que la idea de que existieran personas que vendieran su alma al diablo para poder hacer daño a otras no parecía tan descabellada en ese entonces, en enero del año de 1692, Elizabeth Parris y Abigail Williams, de 9 y 11 años respectivamente, comenzaron a tener ataques extraños que incluía convulsiones, gritos sin sentido y otros síntomas similares. Las niñas eran la hija y la sobrina del ministro puritano de Salem Villa, Samuel Parris, por lo que el caso llamó bastante la atención en la localidad. Luego de ser visitadas por un doctor, el diagnóstico por supuesto fue brujería, las niñas habían sido hechizadas, poco después de esta afirmación, otras niñas de la comunidad comenzaron a tener síntomas similares, por lo que la histeria se disparó por toda la localidad. En febrero de ese mismo año, y bajo la presión de los magistrados Jonathan Corwin y John Hardorn, Betty y Abigail, culparon a tres mujeres de haberlas hechizado, Tituba, la esclava de Paris, Sarah Good, una mendiga sin hogar y Sarah Osborne, una anciana pobre. En marzo, las mujeres fueron llevadas a juicio ante ambos magistrados. Durante el juicio, quienes las acusaban comenzaron a sufrir espasmos, gritos incontrolados y contorsiones. Osborne y Good negaron haberle hecho daño a las niñas y afirmaron que eran inocentes. Sin embargo, Tituba confesó haber estado sirviendo al diablo, diciendo que él la había contactado y le pidió que le sirviera. Recordemos que en ese entonces, la mayoría de los esclavos eran negros y eran traídos de varias zonas de África. A lo que me refiero es que muchos de los conocimientos sobre la brujería son de origen africano, como el vudú. Se dice que Tituba era practicante de esto. Las otras mujeres fueron sentenciadas a muerte, mientras que la mujer logró salvarse, pues afirmó que conocía a las brujas que se escondían en Salem, así que se ofreció a ayudar a atraparlas. Las acusaciones aumentaron al punto que incluso dos miembros leales de la iglesia de Salem Village, Martha Corey y Rebecca Nurse, la hija de tan solo cuatro años de Sarah Good. Dorothy fueron acusadas. En abril, incluso el vicegobernador de Thomas Danforth y sus asistentes comenzaron a participar en los juicios, los cuales ya incluían a personas del resto de Massachusetts. El 27 de mayo de 1692 se estableció un tribunal especial de Oyer, que se especializaba en escuchar las declaraciones, obviamente acompañadas de torturas, por lo que decían cualquier cosa para salvarse, y Terminer, para decidir la sentencia en varios de los condados. La primera acusada bajo este sistema fue Brigitte Bishop, quien a pesar de afirmar su inocencia, fue declarada culpable y se convirtió en la primera persona colgada en Hallow's Hill. El 19 de julio, Sarah Wildes, Elizabeth Howe, Susan Martin, Sarah Good y Rebecca Nurse fueron ahorcadas. En agosto, otras cinco personas también fueron condenadas y en septiembre el número ascendió a ocho. Mientras tanto, al menos siete mujeres más murieron en la cárcel y el esposo de Martha Corey, Gilles Corey, fue apedreado hasta la muerte debido a que se negaba a declarar. En 1663, los tribunales admitieron que los juicios se estaban saliendo de control, pues muchas personas eran acusadas injustamente y sin ninguna prueba, por lo que se disolvió el tribunal de Oyer y Terminar en octubre y se eliminó la evidencia de los juicios. Hasta que en 1693 todos los acusados fueron liberados. En 1697 el Tribunal General de Massachusetts admitió que los juicios de Salem habían sido una tragedia y declaró un día de ayuno. Hoy en día sabemos muy bien que las mujeres que fueron colgadas, e incluso Tituba, que confesó inicialmente, eran inocentes. De hecho, hay teorías que dicen que Tituba Probablemente hizo esas afirmaciones en el juicio para salvarse de la condena, al colaborar con la corte y decir que otras mujeres estaban implicadas. Pero el misterio real era el por qué las niñas comenzaron a tener estos síntomas en un principio. Sin embargo, la ciencia parece haber encontrado la respuesta. En 1976 se publicó un artículo bastante interesante en la revista Science, que atribuye estos ataques al cornezuelo fungoso, un hongo que estaba presente en centeno, trigo y otros cereales viendo en retrospectiva tiene bastante sentido que este haya sido el culpable, en la época Salem vivía en condiciones poco agradables debido a la serie de eventos que habían sucedido anteriormente, por eso era bastante común el consumo de pan hecho con harina de centeno, la cual era más barata que el trigo, el pan hecho con esta harina era conocido como pan negro, el cual no tenía tan buen sabor pero duraba mucho más a comparación con el que estaba hecho con trigo. Sin embargo, cuando éste se daña a causa del cornezuelo y es ingerido, los síntomas principales son los siguientes. Dolor abdominal, convulsiones, enegrecimiento de las extremidades y también alucinaciones. Este último síntoma es a causa de una de las sustancias presentes en el hongo, llama, llamado ergotamina, un alcaloide a partir de la cual se puede obtener la famosa droga alucinógena LSD. Prácticamente las niñas estaban drogadas. Como vimos, la ignorancia, el fanatismo religioso y la histeria colectiva llevaron al humano una vez más a realizar actos despreciables e inmorables, por lo que debería quedar como moraleja para no cometer lo mismo. Pero el mundo de hoy, aún teniendo tantos medios de información, sigue sumergido en la oscuridad, la ignorancia, la violencia y la muerte. Conociendo este caso, podemos observar cómo las mujeres desde 1400 eran asesinadas y acusadas como brujas, ya sea por sus pensamientos o acciones. Un caso muy famoso fue el de Juana de Arco en Francia, que luego de ser heroína en muchas batallas guerreras, fue capturada y juzgada por bruja. A pesar de que no se cuentan con los testimonios de las víctimas de la época porque los juicios casi nunca eran registrados, se sabe que las acusadas eran mujeres rebeldes que cuestionaban las costumbres de la época, discutían y vivían libremente su sexualidad, fuera de los vínculos del matrimonio y su reproducción. Como señala Frederick Angels, la casa de brujas fue por lo tanto una guerra contra las mujeres, fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social, al mismo tiempo que fue precisamente en las cámaras de tortura y en las hogueras en las que murieron las brujas donde se forjaron los ideales burgueses de feminidad y domesticidad. Los procesos de Salem en particular y la casa de brujas en general Han sido utilizados para callar cualquier voz de protesta, de rebeldía, de cuestionamiento hacia las injusticias de la sociedad Que tanto en la edad media como en la actualidad, tienen a las mujeres como las principales víctimas Este es el final sobre el misterioso caso de las brujas de Salem, que para mí, más que misterioso, fue injusto También quería platicarles que el próximo jueves estaré subiendo la misteriosa leyenda de la primera mujer feminista, Lilith por último, síguenme en redes sociales, en Instagram como mujeres-ahct y en Twitter como Mujeres Históricas. Hasta la próxima. Bye.